0: Mycket välkommen till ett nytt avsnitt här på Alms podd. Den här gången tänker jag prata lite grann om ledaren och ledarens frihet och ansvar. Kul att du lyssnar. Hoppas att du kommer ha utbyte av det här poddavsnittet. Välkommen! Jag är 45 år gammal och jag har... Ett ledaransvarig då. Men det där att man är en ledare. Det tycker jag är ett begrepp som är lite svårt ändå. Att ständigt säga. Jag, jag gillar när Margaret Thatcher. Hon säger om att. Ja men, att vara ledare och att vara lady. Det är samma sak. Om du måste säga att du är det. Då är du inte det. Så jag närmar mig alltid det här begreppet ledarskap. Med viss tveksamhet. Viss friktion. Och viss eftertänksamhet. Som kristen är jag inte i första hand kallad att vara ledare. Jag är kallad att vara en följare. Jag är kallad att följa Jesus Kristus så tätt i båren jag bara kan. Lyssna till hans ord, följa hans exempel och försöka leva det livet som innebär att man sakta sakta men ändå säkert allt mer blir lik honom. Ändå så finns det ledarskap i Nya Testamentet, andligt ledarskap, apostlarna i den första församlingen. Det finns ledare som växer fram kontinuerligt och någonstans så har väl jag kommit till någon slags att ändå kunna identifiera mig som ja men jag har ett ledaruppdrag också över mitt liv, det är inget jag skäms för, det är något jag lever med och det har varit så ganska länge att ja, det på något sätt uppstår runt en att man får uppdrag och ansvar att leda sammanhang. Och jag tänker att vi som är kristna och som vill tjäna Gud och vara ledare. Vi har en slags extra dimension att vara på att tänka på här. Och det är ju just det här att vi är aldrig våra egna ägare. Vi är inte de som äger någon slags tjänst eller församling. Utan det är alltid Guds och vi är hans förvaltare. Och i det här så händer olika saker och man behöver kunna utvecklas och bevara sitt sinne, sitt syfte, sitt hjärta genom allt. Och jag tänker att redan i nytestamentlig tid och i vår rörelse, Pingsrörelsens historia, så finns det ju bra många ledarutmaningar. Det finns skeden som församlingen och församlingarna i rörelsen har gått igenom. Det är inget nytt och det har ofta med ledarkonflikter att göra. Jag har ganska nyligen läst en bok som heter Vägskäl, pingströrelsens kursändring under 1950-talet. Med jan och Alvarsson och Nils Ege Stävare som redaktörer. Det är en intressant bok som beskriver ett decennium i vår rörelseshistoria. När pingströrelsen har gått igenom den första fasen av, vad ska man säga, att väckas till liv, andligt hänförande, bön, mottagande av andens dop, att gå in i en församlingsplanterande rörelse, ett sammanhang där många församlingar startas och pingsrörelsen växer för att komma fram snabbt till 50-talet där väldigt mycket ändå har stagnerat och det finns en kanske tveksamhet ibland vart rörelsen är på väg och vad som kommer att hända. I det decenniet beskrivs i bokens olika kapitel hur egentligen två stora saker händer. Den ena är förnyelserörelser olika vågor av sätt att uttrycka kristen tro som helt sköljer in över Sverige också, som påverkar pingströrelsen. Det andra är den självklara ledaren Levi Petrus som pensionerar sig på 50-talet och slutar som föreståndare för Philadelphia-församlingen i Stockholm. Och hur dessa två eh, händelser gör ett skifte ändå och är ett vägskäl då som bokens titel anger i vår rörelses historia. Och när jag läser den här boken så Ja, men man kan tänka många saker. Man kan bli berörd av detta att ledare är också människor. Det kan vara kamp om utrymme. Det kan vara kamp om vem som har mest inflytande. Men det finns också ett ansvar som går djupare för oss och det är ju vandringen med Gud. Jag tycker att Joel Halldorf beskriver det här väldigt bra i sin artikel i den här bokantologin. Där han talar om segerlinjen eller kamplinjen och att det har kännetecknat protestantiska väckelserörelser som hallepetismen, som härnutismen. Där den ena kanske betonar mera kampen, i det här fallet Franke och hallepetismen. Och Sinssen mera betonar segen och den nåd som Gud gav på korset att den. Gäller och att man utgår ifrån detta. Det gör väl den som kämpar också. Men det finns också en brytning här. Vad är det som är det man betonar mest? Och Joel menar att genom de här förnyelserörelserna. Så växer en fördjupningslinje som ändå blir ganska kortvarig av. Bland annat ett tydligt inslag om offentlig syndabekännelse. Som lever under något år. Men som sedan sjunker tillbaka. Och han menar att det är ändå segerlinjen som blir den rådande i svensk pingströrelse genom den här perioden. Jag tycker att det intressanta i boken är just korsningen, andligheten, spiritualiteten, fromheten och ledarskapet. Jag tänker att det är väldigt mycket så också idag och det var så redan när den första församlingen i Jerusalem ordnades. När Paulus skriver till Timotheus så skriver han att om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst så önskar han sig en god uppgift. Alltså att ha ett ledaransvar kan vara någonting man också vill ha om man växer in i det. Det är någonting man kan ha en håg, en lust, en vilja till. Och samtidigt är det ju någonting att vara försiktig med. Jag tänker till exempel att man egentligen inte ska ge ut sin första ledarskapsbok för man har fyllt 50 år. Det är när man har gått en sträcka, när man har visat någonting- när man har förtjänat ett förtroende- där man är en ledare och omgivningen vet att man är det. Då har man också rätt att tala i de frågorna, tänker jag. Jag tycker inte att ordet ledare och ordet konsult- egentligen är harmoniska tillsammans. Jag tycker att den som pratar ledarskap men inte utför det- ja, det vet jag inte om jag vill lyssna så väldigt mycket på. Jag vill inte lyssna på människor som säger hur andra borde göra- utan man har lättare för att lyssna på dem som gör någonting också utav det de säger att de ska göra. Och bär ett ansvar. Inte tittar på, inte ger input utan är axlar. Bär ett ansvar och har axlat ett ansvar och gör det. Det är människor jag vill lyssna på. Det är ledarskap för mig. Ledarskap är ansvar. Och den frihet man har, den finns inför Gud. Den finns egentligen inte i om man får väldigt mycket uppmärksamhet eller väldigt mycket applåder eller hejarop till sin, sin tjänst och sitt uppdrag. Utan där är friheten egentligen beskuren för en sann ledare. Ju mer ansvar du får desto mindre frihet har du. Samtidigt gäller det att odla den andliga friheten. Att vara i bön, att vara bedjande, att ha människor som ber för en, att ha förebedjare. Att, att leva ett liv där det finns en, en brunn, ett rotsystem, en källa. Man är rädd om och noga med oss som är opåverkbar av yttre skeenden. Och jag ser i den här bokantologin att ja, det är inte alltid det här lyckas. Utan man blir schackspelande taktiker i viss mån. Man agerar och den risken finns för mig. Den finns och har funnits och den kommer att finnas och den finns för dig. Och vi är nog inte felfria någon av oss utan att vi frästas till att agera liksom i... Ledarskap och då blir det här en sån problematik och det skadar alltid församlingen när ledarskapet tappar det här andliga förankringen. Så jag tror på en fördjupningslinje som gör att ett ledarskap är beredda att faktiskt kämpa men inte för att vinna egna segrar utan utifrån den seger Jesus vann på korset. Det finns ett kampmotiv men kampen utkämpar vi inte för vår egen positions skull. Utan vi kämpar den utifrån vad Jesus har gjort på korset till frälsning för en hel mänsklighet, Och vårt enda ärende är att förmedla det till så många som möjligt. Det är det som motiverar ledaruppdragen, det är det som motiverar tjänsterna, till och med titlarna. Det är bara detta om vi är överlåtna till att tjäna evangeliets stora sak. I Apostlärningarna 12 finns ett så tydligt exempel på detta så det kan inte bli mer tydligt. Här har du två ledarpersonligheter som visar på två olika skolor. Den ena heter Petrus och den andra Herodes. Den ena är apostel i den nya födda kyrkan. Den andra är lydkonung till romarna. Duktig strateg, taktiker som ser till att hålla sig populär med rätt personer. Herodes. Herodes han har dödat Jakob och nu så fängslar han Petrus. För att han ser att de judiska ledarna gillar detta. Han tänker som en taktiker gör. Var plockar jag poäng någonstans? Var får jag popularitet någonstans? Så han fängslar Aposteln Petrus. Men Aposteln Petrus verkar inte ha något att oroa sig för. Ingen position att försvara. Ingen prestige att bara liksom rädd om. Ingenting att odla där. Och det är någonting han har som gör att han kvällen före sin dom i Hålan i Jerusalem. Kan ligga och sova. Nu är det så att Gud griper in och han befrias ur fängelset. Och kommer tillbaka till församlingen. Herodes när han förstår det här. Tar till nästa schaksdrag Och det slutar med att han låter sig själv tillbe som en gud. Och Lukas beskriver det dramatiskt hur han. Efter att folket från Tydels får tillbe honom så. Äts han upp av maskar. Och det blir så dramatiskt och uppenbart tydligt. Att här är två ledarskolor. Här är Petrus linjen. Eller Herodes linjen. Och jag tänker att det vägvalet är ju på ett sätt självklart när man säger det. Ja men vem vill vara en Herodes liksom? En korrupt kung som håller sig kvar vid makten till vilket pris och kostnad som helst. Eller en överlåten generös ledare. Klart vi vill vara i Petrus efterföljd. Men här är nog vägvalen. Jag tror att de fanns i Pingströsen på 1950-talet. De finns säkert också idag i ditt liv, i mitt liv. Vem tjänar vi? Vems tron bygger vi? Vems popularitet vill vi se? Här avgörs det är det att hålla sig kvar själv på sin post, på sin position, sin funktion. Eller handlar det istället om att få se evangeliets sak ha framgång. Att Gud blir ärad. Att församlingen mår väl. Det är klart att här går en skiljelinje. Och den går inte hos alla andra utan jag tror att den går inom oss var och en. Petrusvägen, vägen, Herodes vägen. Och jag tänker att vi skulle behöva vara ett ledarskap som utvecklas och bevaras genom en utveckling. Att vårt sätt att leda processer, leda organisation, leda människor, leda församlingar skulle vara kännetecknade av att ett hjärta som är bevarat. En gudsfruktan, ett ansvarstagande, ett helhetstänkande. Där vi inte odlar vår egen expertis utan vi odlar mängdens och församlingens utveckling. Där vi tar ansvar även när vi gör fel. Där vi är noggranna med att alltid ära Gud. Att be till Gud. Att fira gudstjänsten. Att alltid böja oss. Att alltid vilja lyssna på hans ord. Att alltid vilja vara formbara, lyssnande och inkännande till det som är Guds vägledning. Jag tänker att det är jätteviktigt. För att jag tror inte Gud kallar oss till någon slags expertuppdrag i första hand som ledare. Utan att... Det vi har fått att utföra är väldigt mycket att vara exempel, en, en, en typos. Paulus säger till Timotus, låt ingen se ner på dig för att du är ung utan vara ett exempel, en typos, en bild av något man kan skapa en mall av. Att vara stämplad av Jesus på ett sätt så att våra liv skulle kunna vara till före dem. Du är inte en ledare för att du är duktig på att lira själv. Ledare blir du när du lär andra att lira. Du är en expert eller en konstnär, en utförare som kan göra fantastiska saker säkert. Men ledarskap handlar ju om att också låta någon annan växa in i det och göra det. Så jag tror att genom historiens gång exemplet här med Petrus Herodes eller Petrus drivs av en oerhörd andlig styrka kan man nog nästan säga på insidan som Ger ett producentskap, en, en enorm arbetsvilja och kapacitet. Men också där det finns en kamp om utrymme, engagemang. Och det är viktigt att bevara sitt hjärta genom allt. För att kunna se så många som möjligt vinnas för Jesus. Så låt oss be Gud att han botar oss från jämförelsesjukan. Vi är olika vi som ledare. Vi har olika förmågor, kan leda i olika sammanhang och kanske olika i antal människor vi kan leda. Måttet på vår framgång är inte hur många eller hur stort utan det är väldigt mycket hur pass rent vårt hjärta är och hur trogna vi är det som vi har fått att ansvara för. Jag tänker att i detta finns både någonting som är stabilt och dynamiskt. Någonting som är respektfullt och ändå fullt av energi. Jag tänker att det behövs en, en ny generation som reser sig i Sverige. Det be, då tänker jag inte bara en ung generation. Jag tänker att det helt enkelt kommer fram nya människor i alla åldrar. Både män och kvinnor. Olika åldrar med olika bakgrunder. Som på något sätt står fram och blir den här Petrus efterföljaren. Och som inte odlar sin egen stjärnstatus. Som inte bygger sitt eget rike. Utan som tjänar en större sak. Det finns nog vägskäl för oss alla. Det finns nog ett växande ansvar Gud längtar efter att vi skulle vilja gå in i och ta. Vi får nog betala med en del beskuren frihet på vissa områden. Men om vi odlar den andliga friheten samtidigt dricker av andens källa, lever av pingstens resurser med anduppfyllelsen så finns det en framkomlig väg att vara en ansvarstagande ledare och vara glad och fri inför Jesus Kristus. Tack för att du har lyssnat idag. Jag önskar dig allt gott. Gud välsigna dig.